0: はいみなさんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件金沢市久安特身男性殺人事件ですこの事件は自宅アパートの一室で何者かに殺害され今年で12年が経ちますが未だに解決の糸口が見つかっていません事件を振り返りながら考察していきたいと思いますまずは事件概要からどうぞ事件概要2008年6月29日午後6時20分頃、金沢市久安にあるアパートの2階に住んでいた会社員の橋本清勝さん、当時22歳が自宅アパートの玄関を入ってすぐのところにある台所付近で頭から血を流して死亡しているのが発見された。発見したのはアパートを訪ねてきた交際女性で橋本さんと連絡が取れなくなったことを不審に思い、合鍵を使って部屋に入ったところ、上半身裸の状態で仰向けに倒れている橋本さんを発見した橋本さんが持っていた部屋の鍵は玄関付近で見つかっており警察は犯人が橋本さんを殺害後に鍵をかけ郵便受けから部屋の中に投げ入れたとみている室内には物色された形跡はなかったが橋本さんの携帯電話がなくなっており犯人が証拠隠滅のために持ち去った可能性もある捜査本部は延べ 1>, 1万5000人以上の捜査員を投入し捜査を続けたしかしいまだ犯人に結びつくような有力な情報は得られておらず2009年捜査特別報奨金対象事件となっている現場の状況現場となったアパートは北陸鉄道野々市高台前駅から東に約1キロ離れた住宅街にある当時、橋本さんは一人暮らしで、玄関は施錠されていたが、室内に二箇所ある窓のうち、一つは開いており、網戸になっていた。司法解剖の結果、死亡推定時刻は27日午後8時30分頃から深夜にかけてとみられ、死後2、3日が経過していた。死因は後頭部を鈍器で殴られたことによる脳挫傷と判明した。また、両腕には、襲われた際に防御してできたとみられる傷もあった顔にはオーダーの跡はなく背後から襲われた可能性が高いことが分かった部屋の中からは血のついたフライパンが発見されておりこのフライパンを凶器に使用したとみられている血痕は台所付近の床や壁そして別の部屋からも発見されているため犯人が室内を逃げ回る橋本さんを執拗に追い回した可能性もあるとみられるしかし犯人が逃走時に通ったとみられる2階の廊下や階段からは血痕は見つからなかった犯人は殺害時に返り血を浴びたと思われるが遺体が発見されたのは殺害されてから2日後でその間雨が降っており血痕が流れてしまった可能性もあるという初動捜査事件後まもなく石川県警は殺人事件として捜査本部を設置150人体制で捜査を始めた現場周辺で聞き込みや検問を行い不審者の目撃情報を集めるとともに近くのビデオ店やコンビニに設置された防犯カメラの映像などを分析した橋本さんは27日午後7時45分頃に川北町にある勤務先の印刷工場を退社しておりその際直属の上司にお先に上がりますと挨拶して帰った姿が最後の目撃となったその後職場を出てから途中コンビニで夕食を購入し午後8時半頃帰宅したと見られている橋本さんが住んでいた部屋の真下にはレストランがあるが殺害されたと見られる同じ時間帯にレストランにいた複数の客が上から大きな物音がしたのを聞いている室内には手付かずの現金が残されていたことから物取り目的ではないと見ており室内の床には靴跡がなく犯人が靴を脱いで室内に入ったとみられることから顔見知りによる犯行の疑いが強いとみているまた橋本さんの携帯電話は犯人が持ち去ったと思われるが事件直後携帯電話の微弱電波が現場から半径 300m 以内で途絶えた可能性が高いことが分かったこのことから突発的な犯行とみられる一方証拠を隠蔽していることから冷静さもうかがえるとしたまた室内には帰宅途中にコンビニで買ったパスタが置いてあり橋本さんが上半身裸だったことからも犯人は気兼ねなく招き入れられるような関係だった可能性があるとみて捜査を進めた橋本さんの人柄橋本さんは加賀市の高校を卒業後美容師を志し金沢市内の専門学校に進学した担任だった女性教師はいつも笑顔で友達が多かったイベントのまとめ役をするなど男女問わず頼りにされていたと語っている2006年に現場となったアパートに入居し2007年4月まで金沢市内の美容室で働いた同年10月からは川北町にある印刷会社の工場で勤務しておりポスターやラベルの印刷を担当していた当時の工場長によると橋本さんは社員を目指し早めに出社するなど仕事に意欲的だったと述べているまた恩師や友人らは仲間を大切にする人だったと語っており橋本さんの幼なじみはムードメーカー的な存在で事件に合うような性格じゃないと驚きを隠せない様子だったとされる橋本さんは専門学校時代の同級生を中心に幅広い付き合いをしていたがこれまでの友人への事情聴取では事件に結びつくトラブルは見つかっていないその後の捜査実は室内に残されていた凶器となったフライパンからは橋本さん以外の指紋が検出されていたさらにフライパンの取っ手の部分には手袋をして握った後も検出されているしかし、かか同時に室内から、男女数十人分の毛髪や指紋を採取したとされ橋本さんの交友関係の広さがうかがえる結果となっているまた橋本さんはインターネットの交流サイトを利用しており知人女性によると携帯にはサイトで増やした友達の連絡先が多数あったと証言している捜査本部は顔見知りによる犯行の可能性が高いと見ており携帯電話を持ち去っていることからも犯人が犯行直前に橋本さんと連絡を取っていた可能性があるとみているその後の調べで橋本さんがネットワークビジネスと呼ばれる連鎖販売取引をしていたことが分かりネットワークビジネスをめぐるトラブルの有無も含め橋本さんの幅広い交友関係を調べ約400人から事情を聞いたその後も1000人以上に聞き込みを行ったとされるが有力な証言はなく動機の解明犯人像の絞り込みは難航しているある捜査幹部は聴取した中に何らかの事情を知る者がいると含みを持たせた上で犯人の感覚は尋常ではないこれほど残忍な犯行の後は行動に異変が起きるはずなのにそれがない自供などがない限り急展開は難しいとも語っている事件の真相とはこの事件は県警が最重要事件と位置づける一方で発生直後から有力な手がかりを得られないまま時間が経過している難航する捜査の中で遺族は年数ではなく犯人逮捕が本当の区切りになると語っている橋本さんは父親と仲が良くたびたび帰省しては一緒に飲みに出かけていたという次は飲みに行ける休みの前日に帰ってくるねこれが家族との最後の会話となった犯人は犯行後、橋本さんの携帯電話を持ち去っていることや、部屋の電気を消していること、さらに、玄関のドアに外から鍵をかけ、鍵をポストに入れて立ち去るといった手口から、事件の発覚を遅らせようとしたとみられる。顔見知りによる怨恨が動機だとしても、橋本さんの周囲でトラブルがあったという話は聞こえてこない。犯人とのつながりは、どこにあったのか。なぜ、橋本さんは殺害されてしまったのか果たして事件の真相とは
1: この事件は捜査特別報奨金対象事件となっていますが公開されている情報が少ないため犯人像の絞り込みは難しい印象があります確かに状況的に見ると顔見知りの犯行の線が強いと思われますが延べ1000人以上の聞き込みで犯人を絞り込めていないということはもしかしたら全く見当違いの犯行だった可能性があるのではないでしょうかもしかしたら偶発的に空き巣と遭遇してしまい顔を見られたことが殺害のきっかけだったのかもしれませんこれは私の想像ですが犯人が室内を物色中に被害者が帰宅したため慌ててどこかに隠れたものの見つかってしまいとっさに近くにあったフライパンで殴りつけたとも考えられます被害者が上半身裸だったことからもしかしたら浴室で遭遇してしまったのかもしれません仮に空き巣の犯行だとすればフライパンの取っ手に手袋の跡が残っていたことも納得できます情報がないのでわかりませんが当時現場周辺で空き巣が頻発していたとすればこのような可能性もあるのではないでしょうか
0: この事件で私が気になる点は、凶器となったフライパンの取っ手部分に手袋の跡があったというものです。凶器に自宅にあったフライパンを使用していることから想像すると、犯行は突発的に行われたように感じるのですが、手袋を用意していたとすれば、計画性がうかがえます。しかし、計画的な犯行で凶器を準備していなかったとすれば、違和感があります。仮に、顔見知りで部屋を訪れたことがあり、被害者宅にあるフライパンを初めから凶器として選択していたとすれば殺傷能力的に考えると疑問に感じますおそらく犯人は凶器を準備し殺害を計画していたものの想定外の突発的な理由によりフライパンで襲いかかったのではないでしょうかそしてもう一つ気になる点は被害者宅から数十人分の指紋や毛髪が検出されているということですこういう関係が広かったとはいえ、あまりにも多い印象があります。被害者はネットワークビジネスをしていたという情報があるため、もしかしたら、身近な関係だけではなく、関係の浅い人物の出入りもあったのではないでしょうか。これは私の想像ですが、犯行動機は、ネットワークビジネスの何らかのトラブルが発端のような気がします。おそらく警察の見立て通り、顔見知りの犯行だと思うのですが、この事件は、物的証拠が乏しいため限りなく黒に近い人物が浮上していても決定的な証拠がなく自供に頼らざるを得ない状況のような気がします皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で。